0: 5 op de 10 wil werk- en zorgtaken gelijkwaardig verdelen. Het lukt
1: maar 1 op de 10. Dit is Wijzer in Verwachting, de podcast van Dr. Mama over de uitdagingen van gelijkwaardig ouderschap. In elke aflevering ontvangen we nieuwbakken ouders die hun struggle met ons willen delen. We onderzoeken geniepe gevalkuilen en ontrafelen stereotype aannames... en hopen daarmee de emancipatie een zet in de juiste richting te geven... Wij zijn Brechia en Meerte van Dr. Mama, artsen die je echt goed voorbereiden op het ouderschap. Vandaag praten we
0: met Frank en José, fans van de podcast. Zij hebben een 22 maanden oude dreumes en dus begint ook het opvoeden om de hoek te kijken. Frank is projectmanager bij een bank en José is head of marketing. MUZIEK
1: Luister je naar deze podcast, dan is de kans groot dat je zelf ook hebt ondervonden hoe de uitdagingen van het ouderschap eigenlijk een drol zijn waar je over uit moet glijden. En we zullen niet beweren dat wij daar de oplossing voor hebben gevonden. Toch helpt het om vooraf al een paar schurende vragen te bespreken met elkaar. Vragen die je niet zelf verzint omdat dat hele ouderschap nog zo cryptisch is. Heb jij vrienden die wel een cadeautje kunnen gebruiken in voorbereiding op het ouderschap? Hoe leuk is het dan om ons spel wijzer in verwachting te geven? Met vragen die je elkaar moet stellen voordat je ouders wordt. Je vindt het spel op onze website of via de show notes. Oké, okay, als ik jullie vraag met het mes op de keel ja of nee. Hebben jullie de zorg gelijk verdeeld? Ja.
2: Nee. Awesome.
1: Dit <lacht> is voer voor discussie. Uh, is het gelukt om na de geboorte de werk- en zorgtaken zo te verdelen als jullie van tevoren hadden voorgenomen? Ja. Zeg nee, zeg nee. <laughs>
2: <laughs> ah, sluit de vorige tevoren denk ik. Uh, nou, een beetje, een beetje, het zit een beetje tussenin, maar ik moet antwoorden. Hè? Mensen op de keul, nee.
1: Juist. En hebben jullie wel eens oneenigheid over de taakverdeling? Ja. Ja. Dit belooft wat.
3: Lekker, Daar gaan we fijn. lekker
1: over hebben dadelijk. Um, maar deze podcast gaat over gelijkwaardig ouderschap. En de eerste vraag is dan natuurlijk. Wat betekent gelijkwaardig ouderschap voor jullie? Het
2: betekent denk ik uh, in deze context gelijke verdeling van uh, in eerste instantie zorgtaken. Dus voor onze dochter Emily uh, ja, is dat gewoon de, de basiszorg. Zeg maar ja. gewoon uh, straks uit bed voor haar. Uh, aankleden, eten, dat soort dingen. Dat, dat schaak ik daaronder. Mm -hmm. En da daarnaast een stukje, ja ze is nu 20 maanden dus een stukje opvoeding of een stukje ontwikkeling natuurlijk Daar is José dan wel een stuk meer mee bezig qua, qua ook eh, inlezen Dus dat is dan minder gelijkwaardig in ieder geval Maar dat is, eh, beschouw ik er wel onder van dat je allebei eh, ja, ook eh, leest over eh, stappen die ze maakt en wat je kan verwachten Dat je daar ook tijd en energie in steekt Allebei eh, om dat gelijk, ja, eh, gelijk op te laten gaan dus dat, dat beschouw ik uh, als gelijkwaardig.
1: G grappig, hè? dat je dus... Ja, leuk. Veel mensen die we dit vragen... die gaan uh, uh, verklaren dat ze allebei uh, evenveel werken.
2: Dat oh. is vaak het
1: focuspunt. Ja, ja. En, uh, wij verdelen het gelijk, dus, want uh, zij werkt net zoveel als ik... of bijna net zoveel als ik. Uh, terwijl jij meteen zegt, nou, het gaat over het verdelen van zorgtaken... en nee. het gaat ook over opvoeding. En, en dat is wellicht dus ook de reden dat je zegt... hebben jullie het gelijk verdeeld? Nee... ...omdat je daar al een discrepantie aangeeft tussen jullie beiden?
2: Ja, nou, het is, ik denk dat het wel gelijkwaardig is dat qua zorg voor Emily. Uh, dat een flesje geven, een scholen, verscholen, eten... ...dat uh, gaan we gelijk in op, denk ik. We zijn in principe allebei één dag met Emily. En het andere ding waarom ik eigenlijk ook nee antwoord... ...is dat José zich iets meer verdiept in de uh, mm -hmm, ja. ontwikkeling van Emily. Ja. Uh, dat, uh, ja, dat verneem ik vaak van José, dat er mm -hmm. komt er iets in Instagram binnen, een linkje... We moeten kunnen laten plassen op een potje, ja. eerst instappen. Ja. Dus uh, zo gaat dat. Ja. Ik heb daar iets minder. Ja, misschien iets minder interesse. Tenminste, interesse wel, als ik het passieve interesse ja, laat ik het zo noem. Ja. En minder uh, Jos heeft me al een aantal keer een boek aangereikt, maar dat. Nee, ik heb wel eens een poging gewaagd, maar uh, dat is niet helemaal. Het uh, is gewoon niet
1: helemaal jouw ding.
2: Nee, terwijl ik het wel interessant vind als, als José ermee ja. komt van. Uh,
1: het is niet dat je ongeïnteresseerd bent, nee, maar, maar je gaat er niet actief naar zoeken. Nee, het nee, past precies. misschien wat minder bij je karakter of zo.
2: Ja, misschien. Ik ben wel nieuwsgierig naar, maar ja. het is niet qua prioriteit misschien dat ik dan toch... Als een voetbal is op tv, dat ik dan liever uh, ja. uh, daarnaar kijk in plaats van... Uh, kan ik eerlijk zijn? Nee. Maar
3: misschien mag ik hierop inhaken, want ja, nou zeker. het kan ook Oi. zijn... <laughs> <hallo>, dat ik misschien soms daarin ook wel uh, dingen als vanzelfsprekend uh, met jou deel en zeg... Nou, ze is nu uh, bijna twee. Ze kan wel uh, op het bordje gaan plassen. Hé, hey, ik heb dat en dat erover gezien. Of dat is door een of andere algoritme inderdaad uh, in mijn <totje> leven gekomen. gekomen. En dan deel ik dat inderdaad via DM. En dan soms hebben we het erover. En soms hoeven we het er niet eens over te hebben. En gaan we er gewoon mee aan de slag. Dat is eigenlijk wat, hoe, hoe dit uh, zich uit. Ik herken het niet helemaal, want je bent echt altijd super geïnteresseerd. En uh, ik vind ook wel dat als jij iets hoort, dat je dat dus heel snel oppakt. Ik Want... lees wel gewoon heel graag, dat klopt. Wat, wat is voor jou dan uh, gelijkwaardig ouderschap? Uh, ja, inderdaad, 50-50 verdelen van zorg en werk. En uh, ja, we hebben altijd discussie over de term betaald onbetaald werk. Mm -hmm. <laughs> dat is bij ons uh, altijd thuis wel een uh, discussiepunt, moet je het onbetaald werk doen of niet? Maar persoonlijk inderdaad, ik vind het niet meer dan vanzelfsprekend in de banen die wij hebben, dat we dat... Uh, qua Uren dat we werken of op kantoor zijn, of in ieder geval niet voor Emily zorgen gelijkwaardig verdelen. En inderdaad, qua zorgtaken en uh, mental load van dingen, um, vind ik dat eigenlijk ook niet meer dan vanzelfsprekend. Echt in de praktijk zijn daar uitdagingen. Mm -hmm. Ja, want je
0: noemt eigenlijk direct gelijkwaardig staat bij jou eigenlijk gelijk aan gelijk verdelen. Dus het liefst het echt naast elkaar neer kunnen leggen en uh, nou ja, de balans opmaken.
3: Ja, bijna wel. Ik denk niet dat wij een lijstje hebben, alleen ik moet wel eerlijk zeggen dat als je dat zou maken, kan het wel zijn dat ik tot de conclusie kom dat Frank wat meer taken vervult dan ik misschien dacht. Mm -hmm. En ook in vergelijking tot misschien andere mensen, dat wij daarin wat um, het gelijker verdelen.
0: Je kan dingen nooit precies gelijk verdelen. Je zal toch naar de waarde toe moeten gaan. Um, je kan wellicht uren qua betaald werk gelijk verdelen. Uh, maar goed, als één iemand het gras maait, kan niet de ander het gras maaien of weet ik veel, weet je. Dus dan moet je een taakje vinden wat daar gelijkwaardig tegenover staat. Uh, maar de neiging is dus wel meer dat die waarde toekennen meer valt binnen het nou echt zo gelijk mogelijk dan dat je aan het bediscussiëren bent over... oké, okay, wat is de waarde voor mij van onbetaald werk... en wat is de waarde van betaald werk? En kunnen we dat op elkaar leggen, zeg maar? Dus de een werkt 24 uur en de ander werkt 40 uur... maar we voelen ons gelijkwaardig... want mijn taken binnen de zorg... zijn net zoveel waard als jouw betaalde werk. Dat is, daar zoek je meer de gelijkheid in.
3: Ja, voor Voelt mij is dat? het zo'n vanzelfsprekendheid... dat wij gewoon allebei inderdaad een dag met Emily hebben... en dat ja. we verder dus gewoon inderdaad alles... gewoon logisch verdelen met de dingen die wij... Of waar onze interesse ligt of wat we gewoon praktisch kunnen of willen doen. En ook wel omdat ik echt wil dat wij, uh, maar dat is heel persoonlijk, mm -hmm. uh, voor Emily een voorbeeld zijn. Um, mm -hmm. En dat ze daar heel trots op kan zijn. En dat als zij een keer struikelt, dat ze net zo hard naar Frank toe rent als naar mij. Um, ja, dat, dat soort dingen, maar ook advies vragen over dingen... Uh, Oké, okay, ze zegt nog niet zoveel. Maar, mm -hmm. uh, <laughs> maar dat ja. daar de
0: basis ligt, zodat als ze straks 16 is, ja. advies kan vragen aan beiden. Omdat jullie evenveel waarde hebben gehad in haar uh, verzorgende leven. Want dat is eigenlijk altijd onze vervolgvraag. Waarom is een gelijkwaardige verdeling belangrijk? En daar geef je al een kleine hint bij. Het is voor mij echt heel belangrijk. Waar komt dat vandaan?
3: Um, ja, ik geloof echt dat een. ...man, zeg maar, die een baby niet baart... Uh -huh. ...wel net zo goed voor een baby kan zorgen. Uh -huh. En ik heb dat in de, in de Netflix-serie baby's gezien... ...tijdens uh -huh. uh, mijn verlof. En dat er een stofje in de hersenen echt aan kan gaan... ...bij een man. Dus ook als twee mannen voor een baby zorgen. Uh -huh. Dat heeft me enorm geïnspireerd. Um, uh -huh. En ik heb er ook wel een beetje een sport van gemaakt... ...om Frank te motiveren. En ook... Uh, ...ja, om... Om echt uh, te zorgen dat wij wel een uh, ja, voorbeeld zijn voor anderen. Ondanks dat het er voor mij een vanzelfsprekendheid is. Terwijl ik helemaal niet zo'n achtergrond heb in de omgeving, in een dorp waar ik ben opgegroeid. Waar toch op het schoolplein eigenlijk uh, hoofdzakelijk moeders stonden. Dat is niet helemaal mijn ideaalbeeld. En uh, jij Frank, voel je dat stofje in je hoofd inmiddels?
2: Nou, ja, goede vraag. Nee, ik... Uh... Moeilijk te zeggen, mm. ik, nee, ja, nee, nee niet bewust, nee. denk ik, maar nee. uh, je hebt
0: ook geen A en B-vergelijking natuurlijk. Je hebt gewoon wat je hebt,
2: ja, precies. Ja, nee, dat uh, ja, nee, je voelt gewoon wel instant op het moment dat je vader wordt, liefde voor je kind, mm -hmm. dus dat, uh, dat is ook een stofje ergens, waarschijnlijk, maar uh, ja, dus dat, uh, dat is wat je ervaart.
1: Want waarom is voor jou gelijkwaardige verdeling belangrijk?
2: Ja, ik denk dat het er ook uh, iets zegt over dat je het uh, samen doet, zeg maar. dus, uh, dat je samen één team bent. Want het is een mega uitdaging natuurlijk. Als je, op bent, vooral met, als je voor het eerst ouders wordt, nou ja, het is gewoon... We uh, hebben het ook wel over gehad dat daar word je enorm in dieper gegooid. Dus daardoor moet je juist ook als team opereren. Dus ik denk dat dat, als je dan de insteek hebt van gelijkwaardig uh, ouderschap, ja, dat helpt mee om uh, vooruit te komen en uh, ja, je, 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 je kindje goed... Uh, te voeden, of in eerste instantie gewoon en natuurlijk uh, de basisdingen voor het zorgen dat het allemaal uh, goed gaat. Maar dat is denk ik wel heel belangrijk dat je daarbij uh, dat het niet bij één iemand, één persoon ligt. Mm -hmm. Kijk, dat is ook enorm belangrijk bij gelijkwaardigheid. Dat is natuurlijk uh, de ment mentale belasting. Kijk, bij mij zit het een beetje onbewust denken in dat ik weet dat uh, José het uh, ook onbewust naar zich toetrekt van. Oké, okay, uh, dit, dit moet er gebeuren met Emily, en dan heb ik ergens ga ik al achteroverleunen omdat ik wel weet dat uh, in principe uh, José dat uh, als het ware uh, draagt, mm -hmm. mentaal. Dus dat is wel, uh, in het kader van gelijkwaardigheid, kunnen we daar denk ik nog wel uh, iets meer een, een balans uh, vinden. Dus dat is nog wel uh, werk aan de winkel. Uh, dat, ja, uh,
1: never ending natuurlijk, ja. Uh, ja. werk aan de winkel. Nee. Ik denk in iedere relatie en helemaal als er kinderen zijn. Ja. Um, maar
0: wel een, een duidelijke valkuil die je zelf dus uh, voelt dat daar... Nou ja, tijd en aandacht naar, naar moet blijven gaan.
2: Ja, maar het is ook wel interessant denk ik. Dat, het, uh, dat is natuurlijk ook een automatisme van uh, moederschap denk ik. En ook hoe je geconditioneerd bent als mm het -hmm. Omdat het gewoon het, het plaatje is natuurlijk. Dat de, ja. in principe de, 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 de moeder wel uh, automatisch uh, meer naar zich toe trekt. Ik denk dat het gewoon in negen uh, van de tien gevallen... Het geval is. Dus, nou, uh, zou het ook zo zijn, hè? Is dat een Nou, ik, ik denk, denk, letterlijk,
1: staat, of, nou, ik uh. denk het, het is letterlijk 9 van de 10 gevallen waarin dat iets meer zo is. Echt. Want is dat nou iets waar jullie van tevoren uh, uh, ...van tevoren al een beeld bij hebben gevormd, of discussie over hebben gevoerd, of over hebben nagedacht?
2: Ik niet zo persoonlijk. Ik, ik ben wel een beetje van, nou, uh, we gaan het wel meemaken. Dus ik was niet zo bezig van, oké, okay, uh, als er, er straks is, dan uh, uh, alle scenario's. Uh, Doornemen, daar was ik niet echt mee bezig. Er dus, uh...
3: zijn wel gesprekken geweest. Herinner jij je nog wel een <laughs> gesprek bijvoorbeeld voor de bevalling over het voeden van de baby? Uh...
1: Nee schat. <laughs>
3: precies. Nee, 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 nee dat herinner je je misschien niet. Maar het interessante is dat wij natuurlijk voordat Emily geboren werd, bijvoorbeeld wel een heel bewust gesprek hebben gevoerd over bosvoeding ja, ja. versus flesvoeding, mm -hmm. en uh, dat wij ons daar niet door een of ander conventioneel plaatje hebben laten leiden, nee. maar dat we toen we wisten dat het een keizersnee zou worden, wel al vrij snel hadden besproken. Dan is flesvoeding waarschijnlijk ideaal, omdat je dan als je moet herstellen van een operatie dat het ook wel heel fijn kan zijn als, uh, als iemand anders dan even uh, de baby kan voeden. En voor mij, en dat bleek later, was het ook een ideale kans om jou te geven om uh, te banden met Emily. Tijdens de zwangerschap werd ik meerdere malen per nacht wakker. Legde ik even mijn hand op de buik, voelde mm -hmm. ik even dat ze er was. En dan had ik ook het gevoel dat we altijd even contact maakten. Toen ze werd geboren, uh, zit je gewoon eerst in een soort rollercoaster en vond ik het fysiek... Uh, bijna niet, dat voelde ik me bijna niet mezelf. Dat gevoel was natuurlijk ook weg, want die buik is leeg. Daar gebeurt van allerlei andere dingen mee, uh, wat je wel voelt. En uh, vervolgens, ja, je, kan je als man met lege handen staan? Ik vond het heel mooi dat Frank de kans had om dus. Emily te voeden doordat ze flesvoeding kreeg. Na een paar dagen, de eerste dagen, hebben we wel voor bosvoeding gekozen. Voor nu gaat het er even om dat Frank die nachten, die momenten die ik tijdens de zwangerschap heb beleefd. Dat we eigenlijk zeiden, de eerste negen maanden, geniet daar even van. Van die nachten, van die momentjes met Emily. En hier zit nog een heel interessant verhaal aan vast.
0: Oh, <laughs> ik vind het sowieso al heel mooi hoe je de nachten zo goed kan verkopen. Nou,
1: ik denk, als ik aan de nachten denk, denk ik vooral, ach. Oh. Ja, maar je herkent
0: maar, waarschijnlijk wel dat die nachten ook, op het moment ja. dat je eraan over kan geven en de acceptatie hebt, dat je inderdaad denkt, oh ja, wij met z'n tweetjes alleen wakker in de stad. Nou ja, je weet dat er heel veel anderen ook wakker zijn in de stad, maar het heeft inderdaad absoluut ook iets magisch. Het is jammer nee. dat het je nacht kost, maar oké. Ja, oh dat het,
2: die gedachte kwam ook wel voorbij, maar uh, nee, ja, wat je zegt is ook aan overgeven inderdaad wat je zit toch in een moment, dus in a way is dat zeker bijzonder. Inderdaad, Dat je gewoon uh, drie uur s'nachts uh, met het licht van buiten, met, van de maan of iets. Uh, dat is natuurlijk ook uh, bijzonder. Ja, dus
0: in tien ja,
2: momenten. Het ja.
3: interessante vind ik wel dat wij dus vooraf dat gesprek hadden gevoerd, maar dat eigenlijk moment suprem zeg maar, ja. dat het voor Frank vr nog niet altijd makkelijk was. Moet je wel eerlijk in zijn. Dat, stans, om met haar te gaan bonden s'nachts en voeding ja, te geven zeker. en eruit te gaan, meer te halen. Dat was toch voor jou wel een uitdaging.
2: Nou ja, ik had het van tevoren anders bedacht. Sowieso. Ja. Dat, uh, dat ik meer uh, samen uh, zou doen. Maar uh, kijk, het was natuurlijk ook dat ik was toen ook. Uh, dat ik niet overdag hoefde te werken. Dat scheelde ook. Dus dan uh, maakte het wat makkelijker. Dus die keuze was redelijk snel gemaakt. In de praktijk was het inderdaad. Uh, was, dat was weinig uh, gelijkwaardigs aan. Niet dat, dat ik dat uh, als een probleem uh, ervaarde. Maar nou ja, het was. Uh, achteraf. Uh, Denk ik, uh, ik weet niet of hij erg um, bijdroeg aan de banding, maar het, het kan, heeft verschrikkelijk wat kwaad gegeven ge, in ieder geval. Dus, uh.
0: Jullie beschrijven dus eigenlijk de omgekeerde wereld. Jij was in between jobs, dus je had tijd en het excuus was er niet. Ja, ik moet morgen werken, dus, uh, dus dit gaat niet. Jij had meer last van het herstel dan je misschien van tevoren had bedacht, want dat zeg jij Frank uh, ik had gedacht dat we het iets meer samen zouden doen, maar het kwam iets meer jouw kant op, omdat je gewoon echt moest inchippen, ook qua herstel. Hey. En, en dan refereer jij eigenlijk, José, naar ja, het was niet zoals je had verwacht, of zoals we dus ja van tevoren, voordat de baby er was, dat is niet helemaal zo uitgekomen. De, de, jij wil daar wat over vertellen. Wat wil je daarover vertellen?
3: Nou, het was toch wel echt meer uitdagend, denk ik, voor ons samen, om die vorm te vinden. Uh -huh. uh, dat... Het leek mij zo vanzelfsprekend dat ik het los kon laten, s'nachts bijvoorbeeld. Mm -hmm. En ja, ik pra praat toch vooral over de nacht. Want mm -hmm. dat is toch het meest uh, het uitdagende, denk ik, als je net ouder bent. Omdat je gewoon echt super gewend bent al heel lang om gewoon s'nachts te slapen. En je bent
0: wat gekker in de nacht? Ik bedoel, je Precies. problemen worden heel groot in de nacht?
3: Precies. En ja, waar je voorheen drie uur de kroeg uitrolde en uh, nog prima van alles kon doen... is het nu, als je ineens om drie uur wakker wordt, wel even... Oh, Um, oh ja, in actie. En in ons geval was het zo dat ik wakker werd. Uh, en Frank wakker maakte mm -hmm. om vervolgens voor Emily te gaan zorgen. We hebben ook best wel snel besloten dat het wiegje dan aan zijn kant zou staan. Mm -hmm. Waar die toch wel weer vaak terug schoof, Omdat als ik mijn hand in het wiegje hing, dit was ik vergeten, wat leuk. <laughs> uh, dat ze dan eigenlijk ook soms gewoon weer snel stil was. Maar wat ik erover wilde delen is eigenlijk wel dat het gek genoeg in onze uh, omgeving, maatschappij... Uh, heel vaak werd ontvangen als... wat fijn voor je dat Frank dat doet. Mm -hmm. Jeetje, wat heb jij een geluk. <laughs> wat, uh, oh, wat knap. Wat knap. <laughs> nou, en ik moet al zo hard lachen. We hebben zo... Ik heb zelf ja, uh, binnenprekjes gehad, maar ook gewoon hard op gelachen. Uh -huh. En ik heb hier ook wel hele uitdagende gesprekken over uh, gevoerd. Omdat ik vind dit ook vanzelfsprekend. Mm -hmm. um, en uh, daar... Ja, denk toch niet iedereen uh, hetzelfde over. En dat is ook oké. Okay. Ja, maar dat ja. is wel leuk. Want je, wat jij eerder zei, er zit een
0: bepaalde mate van conditionering in. En uh, geïnternaliseerde rolpatronen enzovoort. En dus als iemand dat tegen je zegt, dan, dan ben ik altijd al flabbergast. Dat ik denk, oh god, ik moet gevat reageren. Want, want ze hangen nu een medaille rond mijn man. Maar uh, waar, waar is mijn medaille dat ik dat dan al die nachten heb gedaan, inderdaad. En, en jij kan hem dus vrij snel spinnen en... Dan zeggen nou, dan heb ik dus interessante gesprekken. Omdat je dat dan countert. Omdat je zegt, ja, hoezo vind je dat bijzonder? Ja, Is dat dan ja een ik gesprek durf je dat wel aangaan?
3: inderdaad... Uh, nee, ik durf dan uh, wel te zeggen van... Uh, ja, Frank vindt het ook gewoon heel fijn om met Emily te banden. Uh, en ik zou het ook niet altijd naar me toe willen trekken. Omdat, nou, wat ik zeg, ik heb negen maanden lang al haar gedragen... En uh, ja, gevoeld en die momentjes gehad. Ik gun oprecht dat hij diezelfde band op kan bouwen met haar. Uh, op dat moment gunde ik dat hem echt. En zelfs soms wilde ik wel ook haar voeden s'nachts. Mm -hmm. Tuurlijk, ik heb het ook echt wel gedaan. En nog steeds, uh, die negen maanden zijn overigens verstreken. We zijn nu <lacht> met Emily, Zij zei 20, maar 22 maanden. En uh, die periode is nu verstreken en nog steeds als s'nachts Emily huilt. Dan uh, gaat Frank eruit en soms maak ik hem nog steeds wakker. En dat vinden wij allebei ook oké. Okay. Ja. 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 ja, dit patroon past. Dit, ja, alleen het blijft... Snaps, toch uh, <laughs> vind ik het minder oké, okay, <laughs> ja, 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 ja.
2: maar... Maar waarom
3: is dit toch zo bijzonder? Of, althans, ik vind het niet bijzonder... maar waarom wordt dat al zo bijzonder ontvangen? Um, het klinkt inderdaad een
1: beetje, Jozef, alsof jij hier een hele duidelijke mening... en uh, je klinkt ook een beetje strijdbaar daarin... Uh, je zei al van het is nou niet per se het voorbeeld wat ik zelf heb gehad... of in het dorp waar ik opgroeide of wat ik om mij heen zag. Was het dan alleen die
3: Netflix-serie? Goeie vraag. Nee, het is niet alleen Netflix. Het is ook wel echt dat ik... Ik voel in alles dat ik uh, aan Emily uh, ja, inclusiviteit en diversiteit wil meegeven... En, ja, dat is een groter topic eigenlijk. Maar daar valt dit wel onder. Mm -hmm. Weet je, als je als ouders gelijkwaardig bent. Het maakt niet uit. Uh, ja, of wij man of vrouw zijn. Of uh, vrouw, vrouw, man, man. Of in wat, wat voor vorm we ook voor haar zorgen. Ik geloof gewoon dat als zij alle liefde krijgt. En naar uh, ja, haar wordt geluisterd. En ze wordt gehoord. Dat ze een goede basis en een goede hechting heeft. En dat gun ik echt ieder kindje. En um, waarom... Die, ja, ik... Ja. Het komt echt diep van binnen. Mm -hmm. Ik heb niet echt. Ja. Uh, ik, heb wel, ja, ik lees wel graag boeken. Dus ik uh, en ik luister vaak podcasts. onder die van jullie natuurlijk. Daar ben ik altijd erg door geïnspireerd geweest. Mm -hmm. uh, en ook um, de insteek uh, uh, dat jullie het hebben over je partner bijvoorbeeld. Mm -hmm. En niet per se over de vader. En mm -hmm. ook dat we eigenlijk altijd heel belangrijk uh, hebben gemaakt. Ik heb jullie podcast geluisterd in de laatste periode voor mijn bevalling. En daar heb ik gewoon daar echt wel ook uh, statements uit gehaald. Mm -hmm die ik uiteindelijk nu dan misschien herhaal, jullie dus herkennen. Uh, bijvoorbeeld het mental load. Hè, of, uh, en wat vooral wat, wij, wat, ik, wat mij heel erg aangreep is ook... Uh, ja, we doen wel een bevallingscursus, maar we doen eigenlijk geen uh, kraamcursus. Uh, dat soort uitspraken, ja, dat, dat vind ik, dat, 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 uh, dat, ja, dat past heel ja. goed. Ja,
1: ja en, en Frank, want uh, jij zegt, ik ben meer van de type... die laat het wat over zich heen komen. Krijg jij dit nou heel erg in je schoenen geschoven?
2: Nou, zo ervaar ik het niet, sowieso. Ja, nee, dat is een beetje rolverdeling natuurlijk, dat uh, José is meer, uh, is natuurlijk ook uh, qua kara karakter bepaald daar, uh, is daarin bepalend. Van die, die denkt wat meer vooruit, plannen en uh, ik ben wat meer uh, go with the flow. Dus meestal is het José die uh, een beetje vertelt, aandraagt van hoe het eruit gaat zien en dan uh, vul, vul ik dat... Uh,
1: Mm -hmm. Ja, vul ik dat
2: in. Uh, en hoe ervaar jij
1: deze verdeling? Want uh, ik begrijp ook wel dat als je midden in de nacht wakker gemaakt wordt, iedere keer om de voedingen te doen, dat, dat je niet iedere keer juichend naast je bed staat. Maar ja. um, uh, hoe ervaar jij deze verdeling?
2: Um, ja, nou ja, ik, uh, twee kanten. Ik vind het aan de ene kant fijn dat José dat een beetje uh, bepaalt al. Aan de andere kant denk ik ook wel, soms wil ik zelf ook uh, wat richting aan geven. Maar ja, dat, uh, dan moet ik zelf ook weer wat meer initiatieven in nemen dan natuurlijk. Dus dat uh, in de basis is het prettig als. Uh, ik vertrouw José daar gewoon volledig in dat mm -hmm. zij het goede bedenkt. Dus dat, wat dat betreft maakt het ook weer makkelijker mee. Want, uh, want uh, wat Emily bijvoorbeeld nodig heeft. Dus dat, ja, uh, want uh,
1: uiteindelijk ervaar je wat. Uh, even nadenken hoe ik dit nou precies probeer te vragen. Want wat ik zeg, maar de uitkomst van wat jij. Doet of wat, uh, wat jij in je schoenen geschoven krijgt. Klinkt echt veel negatiever dan ik het bedoel natuurlijk. Het is ook een beetje een grapje. Maar dus jij zegt, oké, okay, ja, ik, ik laat het over me heen komen. Ik, ik, ik vertrouw José dat de dingen die zij bedenkt, dat, zij, uh, nou, dat ze daar goed over na heeft gedacht. En, en ik vind het oké okay ook om dat te volgen. Merk je dan ook dat als jullie dit zo doen, dat het jou iets oplevert?
2: Uh, ja, nou, het geeft wel een stuk... Comfort voor mij. Omdat ik weet uh, dat het super fijn is dat José super goed aanvoelt. Dat Emily nodig heeft. Mm -hmm.
1: dus Voel dat... jij dat niet aan?
2: Nou, minder. Mm -hmm. ja. ja, José heeft er meer antenne voor. Mm -hmm. Ik heb ook wel uh, eh, wat dingetjes. Maar uh, dat is toch, het is meer, uh, ligt meer bij José.
0: Maar in de nacht vaar je op je eigen antenne, toch? Ik bedoel, Oké, okay, het piepsignaal naast je gaat af dat jij wakker moet worden. <laughs> maar daarin heb jij de meeste meters gemaakt. Om uit te vinden, wat heeft Emily nodig in de nacht?
2: Ja, zeker. Nee, dat, het is ook wel wat dat betreft dat ik echt wel uh, serieuze bijdrage lever. Uh, en wat je, bijvoorbeeld ja, de nacht is dan redelijk afzichtelijk zich is gewoon een flesje of een uh, knuffel of uh, ja, meestal een flesje was het dan als ik echt de nacht deed. Dus dat was uh, niet heel spannend qua wat ze nodig heeft. Meestal was dat redelijk uh, simpel een fles maken. En, uh, en, en dan was <laughs> zo, het zo krijg je wel...
0: iedereen stil. Ja, en aan de andere kant denk ik dat het, het maakt toch dat je heel erg op je eigen koers moet varen. En natuurlijk, als je er niet uitkomt, heb je Godzijdank een partner die je ook gewoon wakker kan schudden en kan zeggen... You, ik weet het echt even niet meer. Ga jij met haar lopen? Um, maar ik kan me wel heel goed voorstellen dat, dat je legt heel veel credits neer uh, bij José. En ik uh, altijd voor, want hé, hey, laten we de medaille terughangen. Dat is ook hartstikke goed. He -he. Maar ik denk dat jij daar een klein beetje naar zoekt. Wat, dus wat levert het je ook op dat je dan die nachten met haar hebt of die zorg tijd voor er hebt, dat ondanks dat het misschien een beetje aangedragen wordt, uh, wat brengt het jou? Zo, klopt dat, Brecht? Ja, oh.
1: klopt. Ik ken je goed, hè? Nou, voel je me aan.
2: Ik weet niet of het helemaal antwoord op de vraag is, maar wat, wat ik gewoon leuk vind, is dat ik vorige week is aan uh, José te logeren bij vriendinnen vriendin, en dan ben ik met Emily alleen. En dat, dat geeft ook wel ja. gewoon een bepaalde trots, van ik ga het nu zo, we gaan het even met z'n tweetjes, ja, dit is even uh, papa met de dochter. Uh, dus dat vind ik eigenlijk, dan is, het, dan is het wel meer aan mij om dat allemaal een beetje te bedenken, wat, hoe, hoe gaan we dat regelen? Het is een beetje gevoeld. Het is natuurlijk prettig als het, als het allemaal is ingevuld. Maar om dat zelf te doen, vind ik dan ook gewoon heel leuk om te doen. ook. Dus dat is niet. Dat is in niet... het ouderschap. Ja, zeker. denk ik denkt. gewoon. Uh, ik, ik kan ook. Uh, het lukt me ook aardig in mijn eentje. Dat vind ik vind het gewoon leuk om dat ook. Uh... Mm -hmm.
1: Want ben je dan de ouder geworden die je gedacht had? Of?
2: Ja, ik had het niet echt zo moeilijk om voor te stellen. Ja. Ja, je hebt altijd een beetje een romantische voorstelling. Van ik wil ooit kinderen. En ja, het is. Ik vind het bijna niet... Uh, achteraf is het bijna niet te voortstellen. Mm -hmm. Echt het In het begin heel erg ook van dat je gewoon je leven is... Uh, eigenlijk dat je op het moment dat je nog met z'n tweeën bent... Dat je nog geen kinderen hebt, is het eigenlijk het leven. Is het echt, echt lang leven de lol. Mm -hmm. Het is natuurlijk allemaal... Het is zo'n uh, omslag. Zo Ho ervaar ik het uh, meteen na dag één, dag twee al. Dat je denkt, oké... Okay, uh,
0: ja, het is dus andere koek. Ja,
2: inderdaad.
3: Uh, <laughs> ja, ik vind het wel heel precies. leuk uh, om te horen ook Frank hoe... Trots jij daarop bent als ouder. En ik vind dat je het heel goed doet. Maar ik vind ook dat je jezelf misschien soms tekort doet. Want um, het is heel leuk eigenlijk voor die nachten om dat aan te vullen. Jij had gewoon een hele praktische checklist. En dat hoorde ik jou bijna in je hoofd afspelen als ik dan wel nog wakker was. Want je viel natuurlijk niet altijd meteen weer in slaap. Flesje, knuffeltje, luiertje. Uh, oh ja, nee, ja, oké. Okay. Uh, het was geen... Uh, op een gegeven moment gingen we ook oefenen. Misschien was het wel geen flesje en dan alleen een knuffeltje geven. En daarin vond ik echt dat je de lead nam. En ik vind echt dat je dat wel naar je toe hebt getrokken. Uh, en ook wel vrij uh, pragmatisch aanpakte.
2: Um... Ja, ook wel een beetje eigen hoor op dat moment van... Als ik haar zo snel mogelijk weer in bed krijg. Dan kan ik zelf ook weer lekker in de bed. Om, om ik ja. dus, uh, Het is ja. leuk.
0: Jij spreekt er eigenlijk van een hele andere, uit, vanuit een hele andere emotie. namelijk Jij hebt een soort magie beleefd in die negen maanden. Elke nacht met haar een momentje. En dat heb je heel erg gegund. Ja. Um, waarbij uh, jij inderdaad ook af en toe denkt. Ja maar uh, godzijdank als je ook snel weer slaapt. Want uh, het is niet alleen maar magisch. Ja. En, en wat ik ook heel erg hoor in het verhaal is dat. Uh, ze is nu 22 maanden. Er is nogal weer veel gebeurd. En als je bedenkt, wat, wat bedenk je van tevoren, dan weet je het eigenlijk niet goed. Maar nu is het ook alweer totaal anders dan in het begin. Want ze zal uh, hopelijk, ik weet het niet, iets minder vaak elke nacht wakker worden. Uh, waarmee dus dat een beetje naar de achtergrond sijpelt. En je dus nu zelf voelt, want die Valka heb je al meerdere keren naar boven toe gehaald. Dat uh, José weer iets meer in de lead is rondom die mentale... Uh, last of die mentale lood. Um, wat vind jij ervan dat je die mentale lood hebt?
3: Nou grappig, want ik ervaar dat helemaal niet 100% dat het helemaal bij mij ligt. Mm -hmm. En voor elkaar voor mij is dat ik onbewust dingen naar me toe trek. Mm -hmm. Vanuit enthousiasme, inderdaad een paar stappen vooruitdenken, gewoon heel praktisch seizoenen vooruitdenken, met spullen mm -hmm. die nodig zijn. Mm -hmm. Maar ja, zou het erg zijn als in de winter, als het ineens koud is en dan hangt geen winterjasje klaar, ja, dan kan Frank ook gewoon die dag naar een winkel en een winterjasje kopen. Mm -hmm. Ik ben iemand die het fijn vindt als die dan in de kast hangt vooral als het een keer koud wordt. Dus mm -hmm. zo zit ik erin. En ik heb hierin zelf al veel geleerd. Mm -hmm. Want? Dat dat ook een oplossing kan zijn op de dag zelf. Iets wat, ja, een, een uitdaging die voor onze voeten ligt als het gaat om Emily. Om die dan op te lossen. Mm -hmm. En niet altijd alles hoeft van tevoren bedacht te zijn of al uitgewerkt of uh, uh, voorbereid.
0: Dus als jij spreekt over de mental load, dan zeg je... het ligt heel erg binnen mijn krachten. Ik kan dat goed doen, maar ik heb ook geleerd... dat als ik voel, oh ja, het begint nu te piepen en te kraken... ik voel dat er wel heel veel op mijn schouders komt... slash ik pak het op mijn schouders... om dan iets meer te denken... Yo, ik kan eigenlijk ook prima achterover leunen, want het, het komt dan wel goed.
3: Ja, ik vertrouw Frank 100%. Ik weet ja. dat hij net zo goed voor Emily kan zorgen... als dat ik dat kan. En uh, ondanks dat, er, uh, dat het wel eens wordt geïmpliceerd... Nou, volgens mij zei Frank het net nog van, uh, Jozee weet wel wat Emily nodig heeft, of die voelt het. Mm -hmm. Oké, okay. toen ze net geboren was, voordat ze ging huilen, voelde ik dat al. Dat mm -hmm. voelde ik aan, denk ik. Kan ook toeval zijn geweest. <laughs> Kwam gewoon vaak voor. Um, dan kon ik Frank vast aanporen, <laughs> om vast een vaste flesje te maken. Waarop even. ik dacht,
2: uh, hoezo? Uh... En dan zei <laughs> ik, wacht maar, niets. wacht we... maar, ze gaat echt wel ja. huilen
3: hoor. Ja, Het is ook een kwestie van de klok. Ja, en daarin ben ik wel inderdaad iemand die uh, voorbereid uh, wil zijn. Je weet ook niet hoe het is als je dat niet zou doen. En dat is wel eens wat je zegt, dat achteroverleunen. Dat was misschien voor mij een uitdaging, maar kan het wel. Want um, voel jij je vrij om je eigen
1: inbreng te hebben in het, in het ouderschap?
2: Uh, ja, zeker. Nee, uh, Moet ik wel goed beslaagd in ijs komen, zeg maar, omdat José wel uh, ja, heel veel leest. Dus als ik uh, inbreng wil hebben, dan is de goede kans dat Jose dat al ergens uh, uh, heeft opgepikt. Dus uh, ik voel me er wel vrij in. Ik ben dus ook wel soms wat eigenwijs aangelegd. Dus daar krijg ik ook wel discussie over. En dan komt Jose ook met het argument van ja, ga je het eerst mijn verlezen en dan komt dat maar terug. Dus dat is op zich ook wel uh, terecht punt. Maar uh, het is niet dat ik me niet vrij voel. Uh, nee, dat is wel echt. Uh, en wat denk ik heb jij... die ruimte? Kan ik wel nemen. Ja. Ja. En wat
1: denk jij dat jij toevoegt in het leven van Emily? Zo, dat is een grote vraag. <laughs> ja. Wacht even. Dat ben Zo er
0: eigenlijk? Het bestaan. <laughs>
1: ik, probeer, ik probeer het vooral een kans te laten zijn. Als, uh, ik hoop dat je het niet ziet als een soort kritische nood. Ja, wat is jouw rol? Wat, wat ja, nee, maar ik... Laat ik het zo eventjes off the record zo zeggen. Ik weet zeker dat jij iets heel belangrijks toevoegt. Ik denk dat je heel bescheiden bent en jij bent dominant. <laughs> ja, ja, en, dat, ja. en dat is ook oké okay natuurlijk. Maar zo is de vraag bedoeld. Te, dus zeg maar, om je de ruimte te geven... om te zeggen hoe belangrijk je bent.
2: Voor Emily? Ja. Nou ja, ik denk... Uh, in principe... Uh, net zo belangrijk als José is voor Emily. Nee ja, uh, sowieso, uh, bedoel, uh, zonder ons uh, uh, kan zij niet uh, zich ontwikkelen. Dus nee ja, ik denk dat wij uh, uh, heel belangrijk voor haar zijn, omdat we gewoon heel veel aandacht aan haar geven. En uh, als ik het op mezelf betrek, uh, Nou ja, probeer ik ook energie in te steken om het, ja, maar uh, liefde te geven, zeg maar, maar op haar gemak het uh, te laten voelen. Dus dat uh, denk dat ik daar uh, uh, hopelijk uh, dat, uh, dat zij dat ook uh, zo... Ze kan er niet over praten, maar uh, zo voelt het natuurlijk. Maar uh, ik denk dat ik daar zeker een uh, meerwaarde uh, voor mijn bijdrage uh, heb. Dus uh,
3: ja. Je hebt wel eens tegen mij gezegd dat je ook haar gewoon altijd een veilig gevoel geeft, toch? Dat ze gewoon zichzelf kan zijn.
2: Dat is onwijs belangrijk. Ja, dat, ze, uh, ja, dat, uh, dat is eigenlijk uh, de basis, hè. Van daaruit dat ze eigen keuzes kan maken. En daar uh, nou ja, hebben we het natuurlijk wel over gehad dat de eerste vier jaar schijnt natuurlijk mega belangrijk voor de binding uh, te zijn. Dat is natuurlijk de basis voor, uh, voor de rest van je leven. Dus dat, ja. nou, dat ben ik me wel bewust van dat het uh, dat als je dat haar mee kan geven, dat is zo waardevol natuurlijk. Omdat uh, nou ja, wie weet laat later zij dat ook weer door kan geven. Dus dat is. Uh, Mega belangrijk. Uh.
0: Ja, je investeert zelfs in volgende generaties. Dat is echt het in a concept way. wat je, ja. Ja,
2: nou ja, wat je dat voelt. Is... We
3: hebben wel Zeker. interessante conversaties die we voordat we ouders waren echt uh, nooit hadden. Want dan uh, ja, ging het veel meer over dingen die, uh, waar je feitelijk allebei voldoende kennis van hebt. Omdat we hebben allebei ja, vergelijkbare studies gedaan, uh, opvoeding uh, gehad. Dus je weet wel van heel veel dingen, weet je allebei uh, hetzelfde. Maar van ouderschap wisten we eigenlijk allebei hele andere dingen ook. Van en, uh, en ook niet altijd uh, uh, hetzelfde. Dus, uh, daar of zijn...
2: evenveel. Of evenveel. Even ja. Maar als jij ja. zegt,
0: uh, oké, okay, je weet dan toch uh, niet per se een uitgangswaarde evenveel over het ouderschap. Als je start aan het begin. De, wat denk jij naast... Ik bedoel, José leest veel, dus die, die strepen we vast weg. Maar... Uh, dan misschien meer in het, in het algemeen. Want er is ook wat aan tafel gekomen. Ja, de, toch kunnen moeders of vrouwen dat iets makkelijker oppakken dan mannen. Waardoor komt dat, denk jij?
2: Enerzijds is dat interesse ook. Dus in ieder geval uh, van tevoren. Ja. Eerlijk gezegd had ik bijvoorbeeld meer behoefte om uh, naar een, een voetbalwedstrijd te kijken. Dan een boek te lezen over dat ik... wat ik allemaal te wachten stond als vader. Want mm -hmm. ik ook dacht, nou, dat, dat, uh, dat komt wel. En dat uh, dus...
0: Ja, en dan, en dan noem je denk ik een klein beetje, dat past bij mij, ik ga go with the flow, ik zie wel tegen die tijd, ja. maar nee, ik denk niet dat je de enige bent. Ik bedoel, ergens zoeken we natuurlijk ook de grotere verbanden, um, hoe dat komt, dat het dan wel vaak mannen ten deel valt die denken, you, uh, liever nu voetbal dan dat ik me daarmee bezighoud.
2: Ja.
0: Hoe komt dat dan?
2: Ja, zeker ook heel erg wat je meekrijgt. Het is gewoon een voorbeeld natuurlijk, we hebben ook allebei uh, onze eigen opvoeding gehad en het is natuurlijk... Om het even breed te trekken. Generatie mm -hmm. uh, boven ons, dat is natuurlijk veel traditioneler. En dat is natuurlijk uh, je voorbeeld. Dat is gewoon ja. wat je uh, steeds hebt uh, gezien. En ja, dat, dat nestelt zich in jouw. Uh, hoe zullen we het zeggen? Ja, in vezels, jouw... stoituur, ja precies. Uh, alles, uh, inderdaad. Dus dat is uh, jouw uitgangspunt, hoe je, hoe je het bekijkt. En vandaar dat je dan. Ja, dat is gewoon heel erg. Uh, dat stuurt je natuurlijk ja. heel erg. Mm -hmm.
1: En wetende wat je nu weet. Uh, was dat ook uh, good enough geweest voor jou? De traditionele verdeling?
2: Nou, nee, ik denk het niet. Ik denk dat ik in de basis ik vind het echt geweldig dat ik uh, sowieso een, een dag in de week met Emily uh, kan doorbrengen. Dat is gewoon. Uh, nou ja, dat is gewoon ja. heel waardevol. Dus ik denk dat. dat je Misschien besef je dat zelfs pas uh, later. Dat je denkt, uh, want ja, bijvoorbeeld vorige week zitten we al weer foto's te kijken van een jaar geleden dat we denken. Uh, hoe, hoe is het mogelijk dat in een jaar tijd er zoveel gebeurt? Ja. En dan besef je dan uh, vaak pas achteraf van, nou fijn dat we nu, we hebben ook meteen een begin, ik zeg dat nu ook vriend van mij is net vader geworden, ik zeg ook geniet er elk moment van, want nou, dat weten jullie ook, het vliegt, de tijd vliegt en uh, die ontwikkeling gaat super snel. Dus dat is ook, dat zie je, dat bedenk je vaak achteraf van, oh, ja. ze gaat naar school al bijna, bij wijze ja. van. Ja. Als antwoord op je vragen denk ik dat het beter bij me past, dat ik wel echt een grotere rol kan spelen dan zeg maar de traditionele. Verhouding, zoals je het vaak ziet. Dus dat. Uh, ik denk dat die balans ook goed is binnen, binnen een relatie. En. Uh, ja, voor, voor Emily is het denk ik ook goed voor haar ontwikkeling dat ze. Wat José ook zei, dat ze naar beide kan gaan voor als, ja. ze, als ze ergens mee zit. Mm -hmm. Dat is gewoon. Uh, ja, mega waardevol. Uh.
0: Ja, je, je, je noemt echt dat op meerdere lagen. Dus het is En tussen jullie, zo kom je samen ook na vier jaar dat je niet elkaar de tent uit aan het vechten bent en elkaar nog kent. Want je doet allebei. Uh, ...dezelfde taken en dezelfde zorg... ...en je ziet er allebei de waarde van in... ...je voelt heel erg, dit betekent ook heel veel... ...voor die fundering of het fundament... ...voor Emily dat ze... ...naar allebei primaire hechting heeft... Uh, ...ontwikkeld en maakt dus niet uit... ...als ze uit een boom valt... Dus, uh, ...ja, ze dus kan beide kanten oprennen... ...maar is het dan zo dat je daar... ...harder voor moet werken omdat je... ...wel... ...op een achterstand staat en dan mag je zelf... ...invullen of dat biologisch gezien is... ...of maatschappelijk is...
2: Um, nou ja, je kunt je ook afvragen maar wat hoe Emily dat het. Ik weet niet hoe dat, uh, misschien heb jij er onderzoek naar gedaan, <lacht> maar of, dat, of die onbewust sowieso eerder naar de moeder trekken. Want ja, de moeder heeft haar gedragen, dus dat, uh, daar sta je als een soort van 1-0 achter. Ja, dat, misschien, dat is misschien hoe zij dat ervaart, maar... Uh, maar
0: zie je, zie je dat ze dat ervaart?
2: Nou, deels misschien dat ze wel eerder... Uh, het, het woordje mama werd sowieso eerder dan woordje papa. Maar dat, dat is denk ik wel uh, redelijk uh, altijd.
0: Nou, dat is best wel toevallig. Je hebt ook gewoon de papapa pa. pa, pa oh, Oké,
2: okay, ja. Die net zo nou, goed ja, veel dat, voorkomen. Daardoor, uh, ik, ik heb niet direct het gevoel van dat ik dan, uh, harder mijn best moet doen. Ik, ik ja. denk dat het, dat het gewoon goed is dat, het, dat je het ook allebei op je eigen manier doet. Mm -hmm. Ik bedoel, uh, ja. op het moment dat je het authentiek doet, voelt zij dat ook. Ja, ja. Dus dat... Uh, het is niet dat ik, heb, ik krijg niet het gevoel bij van een achterstand of zo. Nee. Uh, nee.
1: Oké, okay, dus je kunt heel duidelijk horen dat jullie allebei uh, belang hechten aan een gelijkwaardige verdeling en waar jij, Frank, passend bij jouw karakter misschien wat meer go with the flow zou zijn gegaan, heb jij, José, daar juist heel hard over nagedacht en dat je een heel duidelijk beeld van wat je in ieder geval niet wilde. Um, en blijkt in het ouderschap dat jullie uh, allebei kunnen voelen hoe belangrijk het is... op meerdere vlakken, op meerdere niveaus, om die gelijkwaardigheid uh, na te streven. Zijn er dan ook valkuilen? Zijn er dingen waar jullie uh, moeite mee hebben gehad of ingetrapt zijn... of nog extra hard voor gewerkt moeten
3: hebben in de verdeling? Um, de vanzelfsprekendheid... Dat ik dus dingen naar me toe trok, zeg maar. Uh, vanuit, inderdaad, omdat ik iets al ingegeven kreeg, vanuit wat voor signaal dan ook. Um, vond ik dus gewoon echt een, een volkaal waar ik dus steeds intrapte. Dat ik ook uiteindelijk steeds, inderdaad, ja dan ging ik wel weer uh, een babybadje regelen of ik ging een kraamverzorger uh, uitzoeken. Um, en op een gegeven moment was er ook echt zo'n situatie waarin er moest de crash natuurlijk ook geregeld worden en... Dat was eigenlijk een omslagpunt volgens mij. Het is een valkuil dat ik dus dingen naar me toe trek. Maar ik denk dat wij daarin dus wel echt gegroeid zijn in onze relatie. Dat ik uiteindelijk ook dingen echt aan Frank heb gevraagd van ja, waar is jouw belangstelling e of waar ligt jouw kracht? Nou, Frank is dus heel goed in dingen regelen. En zo werd Frank chef kinderopvang. Mm -hmm. In coronatijd. Mm -hmm. Uitdagend. En um, ik ben dus ook maar een paar keer mee geweest. En uh, als ik mee ging, keken ze wel vaak naar mij. Mm -hmm. <laughs> um, en dat bevestigde nog maar weer des te meer... dat we, dat we op zich een goede keuze maakten... dat Frank uh, chef uh, kinderopvang werd. Uh, ik neem ook de telefoon in principe dan niet op. App wel meteen Frank, heb jij opgenomen. En uiteindelijk bellen ze nu ook in principe Frank. Maar dat zijn wel... Um, ja, dat was voor mij wel... Uh, soms is het ook echt moeilijk om dingen los te laten. Mm -hmm. Maar aan de andere kant, als ik het eenmaal doe... ja, voelt het ook wel weer heel goed.
0: Ja. Het ja, is echt een beschrijving van een valkuil. Dus de, de, je hebt het. Het loopt lekker. En op een gegeven moment denk je. Oh, Oké, okay, dit is eigenlijk best wel veel. En dan heb je dus inderdaad oké. Okay, ik hey, ben hier gewoon ingelokt. In, ik bedoel, alle marketing is op jou gericht. Ik bedoel, alle boeken zijn op jou gericht. De verloskundige is op jou gericht. De kraamverzorgster. Het komt allemaal vaak op je bordje. Maar dat je dus inderdaad voelt. What, hm. moet terug naar achter. Dit kan ook anders.
3: Ja. ja
2: dat is ook een beetje hoe wij. Ook tot elkaar verhouden is denk ik ook heel belangrijk daarin. Dat ik wel ergens onbewust weet van, nou ja, JOC gaat dat wel regelen. En, uh, ik wil haar graag wat lasten, dus ook bijvoorbeeld het kinderopvang is, het feit dat ik dat kon regelen natuurlijk. Maar in de basis uh, was het een beetje dat ik dan ergens denk, nou, dat gaat JOC wel uh, regelen, want die, die regelt al, meestal. En dat jij uh, aan de andere kant uh, wil dat wel in control zijn, dat het geregeld is, dus ja. Dan gaat het al heel gauw. dat het bij uh, Jose, ja. dus.
0: Want zou daar dan bij jou een irritatie kunnen ontstaan? Dat je denkt, ja, uh, ik zou het relaxed vinden als ik niet eens deze gedachten had hoeven hebben. Maar dat jij me verrast met, hey, you, ik heb die kinderopvang geregeld. Nou, dat is
3: grappig. Ik heb een hele leuke uitspraak. Trek het naar je toe en regel het, die ik dan vaak uh, laat vallen. Mm -hmm. um, en ja, ik zou dat natuurlijk heel fijn vinden. Als er proactief uh, dingen die bij mij nog niet eens in mijn gedachten waren, al geregeld zijn. Dat klopt. Ja.
0: ja, of dat het wel ook in jouw gedachten zijn en dat je denkt: Oh ja, shit, uh, dit moeten we natuurlijk nog ook iets mee doen, maar voordat je het eigenlijk gecommuniceerd hebt. Want, want je, daarin heb je dus wel een managerrol. Ja. Als je het, het is heerlijk als het opgelost wordt. Ik bedoel, uh, fantastisch. In plaats van: Ik zeg het maar, er gebeurt niks mee. Dus daar zitten al punten. Maar um, zit, zit daar nog uh, een soort step-up-your-game vanuit jouw kant?
2: Ja, zeker. Maar uh, ik denk dat dat was. Je uh, zegt het precies goed. dat het was? Ik denk een jaar geleden was dat een enorme step-up. Toen was, het lag eigenlijk het grootste deel bij José en volgde ik. en Dat was denk ik ook wel eens uh, belastend. En Maar nu probeer ik wel, ik denk dat ik nu al een paar keer José in een way heb verrast, van dat ik het al geregeld had. Dus uh, mm. uh, We komen wel dichter bij elkaar daar. Dus ja. dat is een positieve ontwikkeling. Ja, maar dat, ja dat het wel... niet
0: altijd dezelfde groef is, maar dat je op een gegeven moment denkt, oh ja, hier, ja. we zien dit al aankomen, misschien ja, neem ik een andere afslag. So.
2: Ja, precies. Je, dat je eerder inderdaad al leert. Uh, en José iets uit de handen neemt, zonder dat ze het om vraagt. Ja, want dan nog een
0: gemene vraag. Ben je op je werk ook zo so, go with the flow? Of kan je daar wel meer beter vooruit plannen?
2: Uh, nou, ik kan op zich goed plannen, hoor dus uh, mm -hmm. uh, José kan nog beter plannen. Dat is het <laughs> ja. vooral. We kunnen daarbij we heel wel. goed plannen. We ja. denken het wel. We vinden het maar wel. ja, nee het is wel in mijn werk ook wel, maar dan wordt het natuurlijk wel... dan worden meer op afgerekend als waar. Yeah. Dus dat gevoel heb je. Het yeah. is natuurlijk uh, dat je het goed moet doen, dat je het zelf moet gaan regelen. Dus dat is een andere. Uh, of ja, precies.
3: Ik herinner mij zelfs dat wij, een uh, we hadden een soort agenda toch ook op een gegeven moment in het begin, zo, ja. waar we dan al die kraambezoeken gingen opschrijven en dat gingen we dan allemaal, jij was ook chef kraambezoek zo. trouwens, ja. Denk ik me nu. Dat is ook heel fijn, dat plande plan Frank heel strak. Had een vriend van ons uh, gezegd, hè, van uh, in ons geval uh, de man, mm -hmm. dat moest regelen en uh, ik stuurde ook iedereen door naar Frank en uh, dat werd allemaal netjes uh, georganiseerd en dan kon ik in die agenda netjes zien wie er dan kwam. Uh, Klinkt heel passief, maar dat was wel uh, heel fijn eigenlijk... dat Frank daar in de lead nam. Um, ja, dat vond ik, wel, uh, vond ik wel een mooi voorbeeld... Uh, waarin je dat uiteindelijk echt uh, wel goed hebt uh, opgepakt. Maar dat heeft aan een vriend gezegd. En dat vond ik wel grappig. Dat het uiteindelijk toch een man, uh, een vriend, tegen Frank... dat zo zei van, hé, hey, het is leuk als jij dat gaat oppakken. En ik ben er ook wel voorstander van... dat soms misschien mensen onderling wat meer open zijn over dit soort ja. zaken. Want ik heb soms wel eens het gevoel gehad dat wij... Um, nou, we constateerden dus, we waren een soort bedrijf eigenlijk geworden. We waren van, nou ja, Frank zijn het lang leven door de lol. Gewoon stel in Amsterdam uh, lekker uh, ja, vrij leven uh, naar ouders en uh, ja, toch wel een soort bedrijfje. Verantwoordelijkheid uh, geworden. Eigenlijk. Ja, maar ja. ook wel met echt dingen die we moesten gaan regelen de hele tijd. Uh, ja. uh, en wat ja dat, dat, dat is wat het is. Dat, dat uh, ga je dan mee om. En daarin pakten we allebei dingen op die waar wij energie van kregen. Um, maar er moesten ook gewoon dingen gebeuren. Ja, en daar hebben we wel uh, pittige gesprekken over gevoerd. Letterlijk, step up heb ik wel eens gezegd. Ja, daar wil ik wel eerlijk over zijn. Um, hoe fijn als dat ook onderling misschien... voordat mm -hmm. je ouders wordt, nog wat meer over wordt gedeeld. Mm
2: -hmm. Nou ja, daar dat heb ik het wel eens met een vriend over gehad... dat het wel echt mega belangrijk is... dat je er gewoon klaar voor bent. En dan heb je ook wel eens gesprekken over... Ja, waar ben je er nou klaar voor? Ja. Ik bedoel, uh, dat is ook weer... van tevoren dat ook moeilijk bepalen, maar het is wel... Een soort van je eigen shit gewoon op orde hebben. En dan, dan, dat is wel een dingetje waar ik persoonlijk wel een beetje tegenaan liep in het begin van. Nou, het is wel gewoon, je moet er gewoon vol vergaan. Natuurlijk, je, je, je there's no way back. Dus uh, mm -hmm. dat was wel dat ik af en toe dacht, nou ja, pittig. Waar je tegenaan uh, liep van, nou ja, dat, dat moest je wel even doorheen uh, mentaal. Uh, dat ja. is, ja, dat was gewoon een uitdaging. Ja.
1: Want wat zou je nou van tevoren hebben willen weten? Of wat, wat zou je ook aan anderen als tip kunnen geven? Van, nou, dat moet je van tevoren... Dat zijn de dingen waar je van tevoren even over na moet denken.
2: Uh, nou, dat je denk ik toch echt... Uh, ja, uh, met z'n tweeën, het is uh, lastig, maar dat je wel... Ja, een plan is misschien niet helemaal het goede woord, mm -hmm. maar dat je wel... Je kan natuurlijk moeilijk voorstellen wat er gaat gebeuren. Dat, 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 dat het blijft gewoon lastig. Mm -hmm. Er is niet echt een, uh, een handboek voor. Nee. Dus ja, ja, ik weet niet. Het is denk ik gewoon dat je, uh, je al je dingen op orde hebt. Op het moment dat het gebeurt dat je echt vo volledig focus uh, kan hebben op, uh, op, op je kindje dan. Dus dat is heel belangrijk. Dus als je gewoon je, al je andere dingen en een leuk huisje hebt, uh, je baan op orde, dat soort dingen. Dat, dat, uh, dat je dat even kan parkeren als het ware en dat je die focus... Dus dat is denk ik heel belangrijk dat je gewoon uh, uh, vol focus... Uh,
3: Bedoel je dan ook tijd? Want dat vond ik wel grappig. Om, weet je, wij moesten echt wel uitdagingen
2: nou, in die, tijd, toch? Het is meer het gevoel, denk ik. ik oh. Wat bedoel tijd. je dan
0: met tijd?
3: Nou, bijvoorbeeld dat je... Uh, het was al best wel snel dat je... Oh, zou ik, uh, ik gaan voetbal trainen? Dat dacht ik, Ja, tuurlijk kan je gaan voetbal trainen. Helemaal prima. Uh, komt er iemand dan uh, voor Emily? Of uh, ga ik ervoor zorgen? <laughs> dat is na twee weken of zo. Ja, ik zeg... Uh, Oké, okay, hoe gaan we dat dan doen? <laughs> dat soort zaken. Dat je ook gewoon bewust bent van... Dat was vooral een verrassing, denk ik. van Hoeveel tijd je minder hebt voor jezelf. Klinkt zo gek, maar dat is wel zo. Ja, ja, en hoe ook afhankelijk als je bent van de ander. Als je dan dus dat... inderdaad...
0: Jij wil gaan voetballen. ja Dat betekent dus dat jij thuis bent. Mm -hmm. Om dat op te vangen. Ja. En andersom. Mm -hmm. Want wie neemt het makkelijkst tijd voor zichzelf?
2: Ja, ik uh, denk wel uh, dat ik... Ja, ik kan wel gewoon uh, die switch maken van. Nou, oké, okay, nu ga ik voetballen. Uh, heeft uh, José, heeft Emily. Dan yeah, ga ik gewoon. Uh, st sta ik verder niet zo bij stil, maar nee. dat heb jij denk ik wel uh, een stukje minder.
3: Maar als ik een etentje heb, dan ga je ook wel eens niet voetballen. Um, het is alleen maar ook wel eens voorgekomen dat we een afspraak moesten afzeggen, omdat we allebei geen oppas hadden geregeld. En ik denk wel dat dat iets is wat uh, wel interessant is van ja, wie regelt nou de oppas. Mm -hmm. Als ja. je dan iets gaat doen. En waarom
1: neem jij minder makkelijk tijd voor jezelf dan? Um,
3: ja, ik neem nu overigens meer tijd voor mezelf dan in het begin. Ik denk dat dat... Ik heb uh, echt wel... Ze zeggen negen maanden op, negen maanden af. Voor mij duurde dat wat langer. Um, van mijn vriendinnen eigenlijk heel veel zeggen dat ook. Dat het ook fysiek gewoon uh, ietsje langer duurt dan negen maanden. En door een keisnee, in mijn geval, in geval, duurt het ook wel weer nog ietsje langer. En als je eenmaal dus weer meer uh, jezelf voelt en ook fysiek voelt... dan heb je ook weer meer behoefte om meer te gaan doen. Ik merkte ook dat ik in het begin echt wel het ook wel fijn vond om een beetje te kokoenen, Zoals ze dat noemen. Maar dat je op een gegeven moment ook wel behoefte aan hebt om wel naar buiten te gaan. Ik herinner me echt nog wel de eerste keer zonder Emily... Mm -hmm. Ze was altijd bij me, negen maanden. En uh, ja, dan ga je de eerste keer uh, even een rondje lopen zonder haar. Ga je even alleen een rondje lopen. En dan zat ik echt om me heen te kijken van waar is ze. Waar heeft die navelstreng Ja, vast. <laughs> dat vond ik dan wel heel lekker. Alleen dat, dat gevoel is echt weggegaan. En uh, dat, daar ben ik heel blij mee. Dus ik kan nu inmiddels veel meer tijd goed voor mezelf uh, wel, uh, wel nemen. Dus dit is een stukje karakter misschien ook. Mm
1: -hmm. ja. uh, we weten uit cijfers vijf op de tien stellen willen in het ouderschap de zorgtaken graag gelijk verdelen. Het lukt maar 1 op de 10. Wat is daarvan de reden, denk je?
2: De, de maatschappij is natuurlijk heel erg op ingericht nog steeds. Dat is het veranderen, denk ik, maar uh, dat, dat gewoon de vrouwen uh, daarin het voortouw neemt. En dat, dat is gewoon het voorbeeld dat, wat onze generatie ook nog heel erg krijgt. Dus dat, daardoor dat je gewoon onbewust, denk ik, dat het uh, zich zo beweegt. En dat je dan inderdaad uiteindelijk maar 1 op de 10 echt die meer 50-50 hebt, maar dat het gewoon toch in heel veel gevallen, dus 9 op de 10. Uh, ja, nog steeds gaat zoals het altijd ging. Dus dat is gewoon toch heel erg, dat zit denk ik heel erg diep in de... In de, in de cultuur. De... Ja. ja, precies, ja. inderdaad.
1: Ja. En jij zegt ook biologische verschillen. Wat, uh, wat bedoel je daarmee?
2: Um... Had ik dat opgeschreven? <laughs> Shit, heb ik dat opgeschreven? <laughs> ja.
1: Nou ja. Het, het, het maakt ook niet uit. Nee, ik zit ja, te ja, moeten even nadenken, maar... O, je hebt het opgeschreven, inderdaad. Uh, als eerste ook. Welke van de volgende factoren veel, spelen volgens jou... het meest een rol bij de ongelijkwaardige verdeling? En dan hoeft nou het ja, niet dat... specifiek jullie te zijn, hoor. Maar. Ik
2: denk het algemeen dat... Uh, omdat de vrouw de, het kind draagt... is dat al een soort van biologische voorsprong. Mm -hmm. Dat is eigenlijk waar ik naar uh, ja. verwijs van. Ja. Dat het dan ja. al... Ja, de 1-0-achterstand ja, waar precies, je mee begint. Dat, dat dat ja, Dat is wel van invloed, ja.
0: En die betwist jij uh, hm. in het stukje dat je zegt... Ja, hé, hey, wetenschappelijk onderzoek laat eigenlijk gewoon zien dat je dat net zo goed kan. Waarbij misschien ook wel, want je zegt ook... Ja, ik hoorde het wel eerder voordat ze geluid maakten, werd ik eigenlijk al wakker. Ik denk dat dat ook mogelijk toch die achterstand is, wat dan dus is... Ja, je hebt al negen maanden hormonen en ook jij verandert tijdens de zwangerschap al hormonaal maar de hormoonshift is minder groot en uh, hoe meer je aan kan sluiten met de baby hoe hoger hoe sneller je dat inhaalt zeg maar daar zijn jullie mee bezig geweest en het doet mij heel erg denken aan ik, ik hoor het veel van een vriendinnetje wat pas bevallen is uh, die zegt ja ja hij is toch wel echt gewoon man en dan dan is het natuurlijk voor mij moeilijk dat ik denk oh ja wat wat vind ik hiervan wat zegt ze nou eigenlijk en uh, ik denk dat ze dat je dus zou kunnen zeggen, we denken dan heel snel. Dat zijn biologische verschillen. Maar het is ook een klein beetje, ja, je bent gewoon man, je gedraagt je conform wat je geleerd hebt over zoveel je man in. Zeker. Dat, dat,
2: uh, wat ook niet gek is in principe. Wat helemaal nee. nou niet gek is. Nee.
0: Maar dat het dus, denk ik, juist daarom heel fijn is. Wel ook, ja, nogmaals een soort van zelfpromotie van deze podcast. Maar om die verhalen te horen en te horen waar je dan mee struggelt. En hoe je dat dan toch gewoon prima oppakt. En dat je inderdaad opmerkt, je kan net zo goed voor Emily zorgen als zij. Uh, ondanks dat uh, ze er misschien soms bovenop zit met een nieuwe opvoedmethode. Um, zit, het, zit, het, zit het ook wel prima gewoon in de vezels. Er is weinig om je uh, onzeker over te voelen. En dat ja. is pure winst.
1: Juist. Fijn dat jij die hebt... Uh... Dat ik hem erin heb geknald, ja. hè? Ja, dat ja. dacht
0: ik wel. Juist. Um, dus heel erg bedankt voor, uh, voor dit gesprek. But wait a minute.
1: Hoorde jij dat ook? Nou, flip the coin. Frank en José zijn zich allebei ervan bewust dat de mental load, ondanks hun goede voornemens om het helemaal 50-50 te verdelen, wat ze voor een heel groot deel ook doen, mm -hmm. maar dat die mental load dan toch vooral bij José ligt. En dan valt het op dat Frank wellicht nog niet zo goed onder woorden kan brengen wat hem de verdeling oplevert.
0: Ja, en dat vind ik ook wel grappig, want dit is wel een van de eerste opnames... waarin direct zorg naar boven kwam. In plaats van werk gelijk verdelen of hmm. uh, genoeg eigen tijd verdelen. Ging het heel duidelijk over zorg. Maar nog steeds is denk ik dan dus nog heel weinig voelbaar. En uh, je, je hebt, Frank, op jouw manier een podium gegeven. <laughs> Again. Om, sorry. <laughs> Om daar dus wat, wat meer van te voelen met, ja, met hoe belangrijk is die zorg nou? En, en daar komt voor mij wel een vraag naar voren. Waarom kunnen we dat dan zo moeilijk waarderen? Waarom kan je dat zo moeilijk vatten? Is het omdat zorg niet zichtbaar is? Is het omdat zorg nooit af is? Is het omdat zorg niet ja, op waarde geschat wordt? Ja, precies. Of punten verdient. Of dat je daadwerkelijke mijlpalen erin kan bereiken. En... Dat kunnen we denk ik als maatschappij niet zo heel erg goed. Maar is het dan ook nog verschillend of een man zorgt
1: in het ouderschap of dat er een vrouw zorgt in mm. het ouderschap? Ja, want ik meen dat het wel onderzocht is dat betrokkenheid bij de opvoeding voor mannen allerlei voordelen oplevert voor kinderen, maar ook voor henzelf. Ja. Dat is wel een om uit te zoeken.
0: Ja, om daar dan beter... Uh... In, dieper in, in te gaan, waardoor het wat,
1: wat tastbaarder
0: wordt, wat zorg dan is. Dat is
1: er een voor de volgende podcastserie. Volgende, volgende serie. Um, en wat ook leuk is, is dat dit gesprek zich zo bij uitstek levert... voor de letterlijke flip the coin. De, <laughs> de reden dat we deze rubriek in het leven hebben geroepen van tevoren. Omdat we dachten, oké, okay, dat gaan we dus doen. Dat kan je hier heel erg goed doen. Ja. Zal ik eens, Draai het eens om. Zal ik het, eens, eens, zal ik het om. eens omdraaien? Draai het eens om. Kijk, want dan wordt er op een gegeven moment gezegd... Hè, in hun geval was het zo dat Frank wakker werd en José wakker maakte... om vervolgens voor Emily te gaan zorgen. En daarom hebben zij ook snel besloten dat het wiegje aan haar kant zou staan... waar die toch wel vaak terugschoof, Omdat als Frank zijn hand in het wiegje legt... dat ze dan ook weer snel stil was. En gek genoeg werd het in hun omgeving vaak ontvangen als... Wat fijn! voor je dat José dat doet. Jeetje, wat heb jij een geluk. Of oh, wat knap zeg van José. En dan um, hoor je ook: ik gun oprecht dat zij dezelfde band op kan bouwen met haar als ik. Ja precies. Ja. En ergens uh, shame on me. <laughs> Die durf <was> heel leuk. <laughs> durf het bijna niet meer te herhalen dat ik serieus zei, maar nou flip ik hem. Zeg, José, wat denk jij dat jij toevoegt in het leven van Emily? Nee, 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 nee. Buitelijk over mezelf heen. Nee, 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 Ik probeer dit een kans te laten zijn. Ik probeer je de ruimte te geven om te zeggen... hoe belangrijk je bent in het leven van Emily, José. <lacht> ja, guilty as charged.
0: Flip the coins laten toch altijd net een ander beeld zien... van wat we nou eigenlijk zeggen. En wel grappig, want dit komt dan toch weer terug op de waardering van zorg en zo is het cirkeltje rond. Ja, zo is de cirkel rond of eigenlijk misschien toch niet. Misschien is het wel zo dat hier nooit een eenduidig antwoord op gevonden kan worden. En dat het dus blijven praten is, blijven onderzoeken, blijven vragen stellen aan elkaar waarvoor hey, toevallig er ook nog een spel te koop is, vindt het. Via de show notes of de website. En ondertussen worden we onwijs blij van de reacties die we krijgen, omdat het mensen aan het denken zet, omdat er gesprekken gevoerd thuis worden. Echt fucking awesome. Dank jullie wel. Strooi ondertussen graag nog heel eventjes met sterren, want uh, ja, ik geloof dat er dan nog nog meer mensen deze podcast kunnen luisteren en kunnen vinden. En volgende week zijn we heel graag bij jullie terug. Dan maken we best wel een grote stap in het ouderschap, want dan spreken we met ouders die al 3,5 jaar onderweg zijn in het ouderschap. Tot de volgende.